0: Krimskrams und damit herzlich willkommen bei uns zwischen Eulenkacke und Briefpapier. Tja, so. Und zwar. das ist jetzt die zweite Folge von unserem Podcast. Und ähm, die erste Folge war witzig <lacht> und wir haben uns gedacht, wir machen noch eine zweite Folge. Genau, und, da, und ähm, damit starten wir ins zweite Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. Das da heißt? Ein, ähm, ein Fenster verschwindet. Genau. Das ist auch ein sehr, sehr ikonisches Kapitel, finde ich. Weil man nochmal mehr über die Hintergrundstory und so erfährt. Und ja. So. Ja, starten wir mit einer Theorie, die ich mir ausgesucht habe. Und das wäre die Theorie, dass die Dursleys bloß zu Harry so unfreundlich waren, weil Harry ein Horcrux war. Und zwar, also wir kennen ja, wir, Vielleicht, also ein Horcrux ist ja ein abgespaltener Teil der Seele eines Menschen. Und Voldemort hatte Horcruxe erstellt. Mhm. Genau. Ähm, und Harry war unter anderem einer. Und man hat im, im hinteren Teil, im siebten Teil, hatte man ja gesehen, dass als Harry, und Ron und Termine einen, ihren, diesen Horcrux immer um einen Horcrux von Voldemort um den Hals trugen. Genau, dieses, dieses Medaillon, richtig? Genau, ja dass sie dadurch dann, wenn sie es eine gewisse Zeit um hatten, immer unfreundlicher wurden und dieses Medaillon, dieser Horcrux, dieses Stück Seele von Voldemort ähm, irgendwie so ein bisschen Besitz von ihnen ergriff und so ihre Gefühle lenkte. Und deswegen kann es sein, dass die Dursleys eben auch so unfreundlich waren, weil Harry immerhin zehn Jahre mit ihnen zusammengelebt hatte und somit vielleicht auch ein bisschen der Horcrux in ihm von... Ähm, ja, ein bisschen die Laune von den Dursleys verschlechterte, sodass sie einfach so unfreundlich waren. Also, ähm, zu dieser Theorie, ich muss sagen, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, ich habe die auch schon öfters gehört. Aber was ich mich dann frage ist, Dudley wohnt ja auch da und zu Dudley sind sie die besten Eltern der Welt. Na gut, Dudley ist jetzt auch nicht, also sie ja. sind generell ein bisschen komisch, aber ähm, warum sie nur zu Harry sind, weißt du, Ron ist ja... Ron ist ja eigentlich ist ja nein gut Ron derjenige vom Horcrux beeinflusst und ist zu allen Leuten scheiße also sowohl ja, zu Hermine als ja, auch zu stimmt. Harry als auch zu weiß nicht ich glaube zu seinen Eltern auch ja ich, ich glaube ähm, auch persönlich nicht so an diese Theorie aber also weil es einfach weil ich glaube am Ende sind die einfach so unfreundlich weil es ja des, der Sohn von, von James und Lily ist und die, ja. und Petunia die beiden ja auch alle nicht so mag und einfach wirklich Einfach, da ist vielleicht ein bisschen Verbitterung zu spüren, aber... Oder Verbittertheit? Verbittertheit? Ich weiß... Also, sie sind verbittert vielleicht, ja. in Bezug auf <lacht> oder auf Petunia vor allem. Und Vernon hat sich da einfach beeinflussen lassen oder so und mag Magie nicht. Deswegen glaube ich nicht ja. so, dass es an diesem Horcrux liegt. Weil auch Harry ja nicht schlecht drauf ist oder so. Nee. Also, er würde ja eigentlich... Er wäre ja eigentlich am meisten betroffen, oder wenn ja. der Horcrux... Oder ist er immun gegen diesen Horcrux,
1: wenn weil, der ja in drin
0: ist? Das, das ist auch gut, weil ähm, Harry trägt diesen Horcrux ja schon sein ganzes Leben in sich. Der, der ist ja quasi damit aufgewachsen und ich weiß nicht, ob es auch was anderes ist, wenn der Horcrux quasi bewusst gemacht wurde. Ja. Oder ob der halt anders reagiert in Gegenstände als in Menschen, weißt du? Mhm. Aber dann vielleicht liegt es auch einfach daran... Ähm, dass er nicht reagiert, weil Voldemort einfach in dem Zeitpunkt nicht so richtig aktiv ist. Weißt du, er, hat ja, er ist ja nicht richtig Mensch und so, weil später, im späteren Verlauf, wird ja Harry auch mal von, von ja. Wut übermannt und stimmt, sowas. Stimmt, stimmt. Und dann kann es halt einfach sein, dass es daran liegt, dass nichts, pass also, dass nichts passiert. Es hm. liegt daran, dass dann halt einfach Voldemort ein Schatten ist. oder so, Also mhm. einfach nicht richtig existiert, ja. sondern nur so halb. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Aber ähm, ich finde, man kann ganz wenn das Verhalten von ähm, Harry reininterpretieren aufgrund des Horcruxes, Aber eher weniger an das von den Dursleys. Weil ich glaube, die Dursleys sind einfach scheiß Menschen, Punkt. Sie, sind, sie haben so einen krassen Drang, absolut normal zu sein, dass es ihnen scheißegal ist, wie es Harry geht. Ich ja. meine, es ist, sie sehen ihn quasi als, als Dreck, als irgendwas an. So wie, keine Ahnung, die Malfoys ihre Hauselfen oder so. Ich glaube, dass da Ja. Vielleicht fehlt ja. auch der Bezug zu. Also, weil sie halt keine persönliche Verbindung mit ihm haben. Manchmal sind sie manchmal nett. Naja, ja, Harry kriegt ein Eis von denen. Also ich <lacht> <lacht> Aber dass sie auch nur, <lacht> <lacht> weil der weil der, <lacht> weil der, Kioskbesitzer sie so scheiße anguckt. Ja, stimmt. Aber ich glaube. Also, ich glaube. Ich glaube und jetzt. dann noch nur das billigste ja. Wasser, Eis, Zitrone. Das ist halt einfach <lacht> das, was man kriegt, wenn man nichts anderes mehr da ist. So der ganze, das ganze Eisfach ist aufgebraucht, schon den ganzen Magnum und, und äh, Mövenpick und so. Und dann sind dann nur noch diese, diese Kalippo-Eis, ja. die man, man so isst, weil, weil sie halt da sind. Ja, <lacht> ja. ja aber ich glaube, also ich bin immer noch so auf der Seite, dass ich glaube, dass Petunia vielleicht immer noch so ein bisschen Gutes in sich hat. Ich mag Petunia eigentlich am Ende. Ja, also es ist... Ich, sie ist dann einfach irgendwie... Ja, also ich glaube, ich glaube, sie ist eher so die, die vielleicht noch so am ehesten freundlich da ist, weil sie ist ja auch... Ich meine, sie hat ja auch dafür gesorgt, dass Harry da aufgenommen wird und mhm. alles und sie liebt ja auch eigentlich ihre Schwester und so trotzdem. Deswegen... Ja... Ja, es ist halt. Ich, ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass Petunia so ein so ein so schlechter Mensch ist wie, wie, wie Vernon. Weil Vernon hat ja eigentlich, er ist eigentlich der schlechtere Mensch von denen, weil er ja eigentlich ganz unvoreingenommen sein müsste, oder? Weil er hat ja eigentlich nichts mit diesem Pot mit den Potters zu tun ja. gehabt und er, ihm müsste es ja eigentlich egal sein, was sie sind. oder Ja, nicht. aber er hatte sich doch auch so Dollar James verkracht, weißt du. Die, die die haben sich doch getroffen, oder nicht? Sch Sicher? Ja. Stimmt. Ja. Und nur da... Weiß, äh, das beginnt. artete dann irgendwie so. aus. Die sind doch vorbeigekommen. Ach so. Das artete dann aus. Und dann fand das doch scheiße. Ich glaube, er ist einfach, Ach, ja. ist einfach so, ein, so ein Mensch, der in seinem eigenen Kämmerchen wohnt. Und sein Horizont, wie gibt es nicht. Also, nee.
1: ähm... Ich also, glaube, ich, er glaub...
0: beeinflusst Petunia auch so ein bisschen. Ja, und ich glaube, Petunia ist einfach nur... ist einfach nur, ähm... Verletzt oder so, einfach von, dass irgendwie, dass einfach diese Sache, mhm. mit, dass, dass Lilly halt Zauberkräfte hat und wir mhm. tun ja nicht, dass es sie einfach so sehr verletzt hat oder so. Ja, und jetzt wird das sie, wird sie jeden Tag durch den magischen Sohn quasi, sie kann sie sich erinnert. ja denken, genau. genau, jetzt wird sie daran erinnert, ja, Scheiße, der Typ hat Magie und ich nicht und jetzt stehe ich wieder auf und oh, weißt du, genau. dass jeder Tag von ihr so anfängt und dass sie sich dann eben hochschaukeln kann, an, dem sowieso, an der sowieso schon Scheiß-Drauf-Laune von Vernon... Vernon <lacht> von, ...Von Vernon, ähm, dass sie sich da dann hochschaukeln kann, dass das irgendwie auch diese Verbundenheit zwischen denen zeigt. Ich glaube, das ist diese krankhafte Beziehung von denen. Mhm. Und, ja, ich will, nicht, ich will <lacht> mir nicht vorstellen, wie Dudley <lacht> entstanden ist. Oh. Ähm, wir war auf, Aber ich... Manchmal glaube ich... also ich bin mir aber auch manchmal nicht sicher, ob... Das greift jetzt vielleicht schon zur Shipping-Kategorie vor, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob... Ähm, Vernon und Petunia sich wirklich... So, also ob das wirklich so eine, so eine liebende Ehe ist. Weil einerseits... ja irgendwie schon, weil die sich ja gegenseitig unterstützen. Aber ich, ich frage mich, ob halt auch einfach Petunia sich Vernon einfach als, als äh, Mittel zum Zweck genommen hat oder so. Einfach weil sie weiß, Vernon ist halt so ein so ein Normalo. So ein unbedingt äh, strikt britischer, normaler Typ, dass, und der dann auf jeden Fall auf ihrer Seite ist. Oder ja. dass, dass sie einfach, ähm, wie heißt das? Also strikt gegen diese Magie sein wollte und das vielleicht so als Statement mhm. Also einfach als Statement für sich selbst. Ja, Oder dass sie, sie dass sie auch dagegen genau. ist, einfach um allen klarzumachen, ja Mensch, ich bin hier gegen Und vielleicht gegen Magie. auch um sich selbst das klarzumachen genau. und zu zeigen, guck, ich brauche das nicht. Aber das Ding ist, mhm. ich möchte wieder auf mein ähm, Mögen, Weil, Lieben, Obwohl zurückgreifen. Wo ich mich frage, ey, Mögen, Weil... Und dann habe ich gerade überlegt, Vernon Dursley, Mögen, Weil... Er normales und lieben, obwohl er fett, <lacht> hässlich, <lacht> unfreundlich, absolut langweilig und keine Ahnung, vielleicht hatte noch Mundgeruch oder sowas. Ich bin typischer Brite, schiefe Zähne. Kulikra vielleicht? Ja, oder? genau. Obwohl ja, er Kollege also ist. Also ich finde, das muss im Gleichgewicht sein. Mögen wir lieben, obwohl. Das muss sich irgendwie, das muss passen. Und bei ihm ist es so, keine Ahnung, Elefant gegen Mücke, weißt du? Oh. Ja. Es, es, es passt Kommt einfach nicht. Gehoben. Ich finde, pff, ich habe, ich hab wirklich keine Ahnung, wieso, wieso sie ihn mag. Ich, ja. Ich, ich meine, echt... man sieht, doch man sieht nicht, wenn er das auf der Straße und denkt so. Wow. Oh, wow, das ist es. Selbst, selbst so verbitterte Leute wie Petunia sollten ja gewisse Standards haben. Ich meine, sie ist ja nicht hässlich. Sie hat einen wunderschönen langen Hals. Okay. JK Rowling's äh, Harry beschreibt immer ziemlich krass Menschen. Ja. Aber irgendwie so lang, doppelt so lang. Also irgendwie Ron hat keinen Hals, aber Petunia dafür ja. doppelt so viel. Hals. Ja. ja. ja ähm. oh, sie ist ähm. ja nicht hässlich. Lily Potter war ja auch nicht hässlich. Nee. Das heißt, sie kann auch nicht hässlich gewesen sein. Ja. ja das, war, das war meine Theorie. Ist ein bisschen ähm, Ab, Ja, Aber das ist ja nicht schlimm, ne? ja. Wir sind ja hier um zu reden. Genau. Ähm, und apropos reden. Wir können jetzt weiterreden über die Momente, die ich mir rausgesucht habe. Und ich muss sagen, es ist mir relativ schwer gefallen ich weiß nicht wieso, aber ähm, es gab einfach viele Momente, die nicht absolut bedeutend waren, aber schon bedeutend waren, sodass ich mir aussuchen musste, okay, welche von diesen nehme ich jetzt? Und ähm, klar ist es so, man, man taucht ein, man erfährt zum allerersten Mal, ähm, wie, es, wie Harrys Leben ist bei den Dursleys mhm. und ähm, allein wie er aufgeweckt wird, so das ganze Klima, das, das, das prallt einem so entgegen. Und ich fand das war wirklich eine Challenge. Aber letztendlich habe ich mich für den im ersten Moment entschieden. Nämlich, wie sich Dudley über die Geschenke aufregt.
1: Einfach ja. weil
0: ich noch weiß, dass mir dieser Moment besonders gut gefallen hat. <lacht> Im Nachhinein lesen, ich habe die ersten Kapitel übersprungen beim ersten Mal lesen, aber beim Reread read hat mir diese Stelle besonders gut gefallen. Weil, ähm, weil da irgendwie klar wurde, wie scheiße verwöhnt Dudley im Gegensatz zu Harry war. Also, man hat da immer, immer so im Hintergrund, der Harry, der Eier macht, der Harry, der fünfmal pro Woche zum Friseur geht oder so. Und ähm, dann Dudley, der eben sich über 36 Geschenke aufregt. Und nee, 37 stellt er dann doch fest und dann noch zwei gekauft bekommt. Also das finde ich irgendwie ist ein cooler Moment. Also in dem Sinne, dass ja, man halt yeah, dieses man Bild bekommt. Ich, ich fand es auch, auch eine schöne... Ich fand, ich fand die, diese Szene fand ich auch wirklich irgendwie richtig richtig cool ich, war, ich weiß nicht ich war begeistert also ja. ich, war, ich war einerseits war ich ein bisschen entsetzt von, das, äh, von, von Dudley dass er sich so dass er sich über so viele Geschenke so sehr aufregt aber gleichzeitig fand ich das auch irgendwie faszinierend <lacht> und ein bisschen ja da habe ich dann aber auch ein bisschen fand ich auch ein bisschen ähm, Petunia und Vernon dann ein bisschen merkwürdig wie die dann halt einfach ähm, so klein beigegeben haben und dann hat man ja schon gemerkt dass eigentlich Dudley, die beiden so ein bisschen beherrscht genau. auch. Ne? Also das, und er eigentlich die Oberhand in dieser Familie hat. Was ich mich auch gefragt habe ist, was zur Hölle? 39 Geschenke, was will man denn ja. da bekommen? Ich meine, ich habe schon Probleme, mir zum Geburtstag mehr als, keine Ahnung, zwei, drei Sachen zu wünschen, die ich wirklich mö haben möchte. Was kriegt er denn da alles? Ich meine, okay, ein paar Sachen sind aufgezählt, aber das waren auch irgendwie nur fünf, irgendwie ein neues Fahrrad, ein Ball und ein ferngesteuertes und ein Fernseher oder irgendwie sowas. Schildkröte. <lacht> Aber was will man denn da bekommen? Also, ich meine, ich habe es ich versucht, mir aufzuzählen. Okay, da ist vielleicht ein technisches Gerät dabei, wie ein Fernseher, ein Traktor, ein Fahrrad, ein Ball. <lacht> ähm, und dann hört es irgendwann... Also, zehn Geschenke locker. Und dann hört es irgendwann auf. Also, was will man mit fast 40... Also, ich könnte mir nicht vorstellen, was das alles sein soll. Und wie das beim Kaufen ablaufen soll. Sie geht in den Laden und so. Ich glaube, das spielt ja auch ein bisschen... Schon ein bisschen her, dass, es, dass das Buch halt geschrieben wurde in der Zeit. Da gab es ja auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, im Spielzeugladen. Petunia geht in diesen Laden rein <lacht> und kommt mit so einer Sackkartenladung Geschenke da <lacht> an. Also, das ist gar nicht zu verantworten mit dem ganzen Konsumverhalten. <lacht> wie sollen, wie sollen die überhaupt, also, wie kommen die eigentlich an das Geld? Weil Petunia arbeitet ja nicht oder sie nee. ist Hausfrau, sie guckt aus dem Fenster zu ihrem Nachbar. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> Mit ihrem langen Hals, Entschuldigung. Und Vernon mhm. ähm, ist zwar Leiter dieser Bohrmaschinenabteilung, aber er kann ja auch nicht so viel Geld verdienen, dass er einfach jedes Jahr immer mehr Geschenke <lacht> ähm, kauft. Das steigert sich so. Genau, und dann sind es ja auch noch so teure Geschenke wie so ein Fahrrad und dann Videospiel... Ähm, Dings. Hm. Also, es sind ja mega teure Sachen und die häufen sich dann. Und wenn er dann natürlich kriegt, Dudley auch noch im Laufe des Jahres ähm, Geld, äh, nicht Geld, sondern Geschenke, weil ja. er, muss ja. So? Ja. <lacht> ja, ja, er muss ja. Ja, muss ja. Und ähm, die können doch eigentlich gar kein Geld haben. Und dann mhm. haben sie auch noch Harry, den sie auch irgendwo mitversorgen müssen, was natürlich nicht so viel ist, aber ich habe mich auch mal gefragt, wie Harry, haben die diese Brille doch. bezahlt. <lacht> also, ich <lacht> glaube, die einfach. Ich habe diese Brille ist einfach diese schlechten Lesenbrillen aus dem 1-Euro-Shop oder sowas. Weil, also, kurz zu der Brille. Ähm, ich habe mich nämlich immer gefragt, wie kamen die eigentlich dazu, dass sie Harry dass diese Brille, ähm, also ne, also ich habe mich gefragt, haben die das schon im Kindergarten oder so herausgefunden? Oder war es erst, als ich in der Schule herausstellte, <lacht> ah, Mensch, ihr Sohn oder ihr, ihr Neffe kann nicht gut von der Tafel ablesen. Bitte schaffen sie ihm eine Brille an und haben sie. Es ist vielleicht die Zeit davor immer geweigert, eine Brille zu kaufen oder so. Weil das ist natürlich halt auch irgendwie so. teuer und... Ja, ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das freiwillig machen. So die Beamten im Kindergarten. Entschuldigung. <lacht> Ihr Neffe redet immer gegen Wände. Er hat immer gegen meine Bitte. <lacht> er scheint ja auch gar nicht zu sehen. Er hat ja auch ziemlich schlechte Augen. Also es ist ja wirklich extrem. Und dann hat sie so: Nee, machen wir nicht. Und dann ist es ja vielleicht auch noch so, dass er erstmal eine gewisse Schwäche hat und dann irgendwie nach zwei Jahren wird das nochmal schwächer und dann braucht er ja neue Gläser. <lacht> Die sie da ähm, die sie für Harry überhaupt ausgeben. <lacht> Weil ich meine, die kriegt ja der so Essen wie so ein Hund. Ja. Die alten Sachen von Dati. Und ich glaube, die gehen auch immer zu Secondhand-Laden. <lacht> Irgendwas <lacht> braucht so Bücher oder sowas. Ja. Genau. Ja. Dein zweiter Moment, oder hast ich, du noch mehr Ja, dazu? ich, ich habe noch, hab noch mehrere Momente, aber nichts mehr zu diesem Moment. <lacht> ähm. Der zweite Moment, das ist auch wieder so ein guck mal, wie scheiße die Dursleys sind Moment. Nämlich, ähm, die wollen ja ins Zoo gehen. Zusammen, ähm, mit Dudley und dem Geburtstag und so. Sein, sein Geschenk ist noch ein Zoobesuch. Und, ähm, sie überlegen halt, ja, okay, was machen wir mit Harry? Und das ist so wie, okay, <lacht> da liegt ein Kack auf der Straße. Was machen wir jetzt mit dem? Ja. So. Und dann überlegen sie, ja okay, wir rufen Tante Magda an. Nee, sie hasst den Jungen. Deine Freundin? Wie hieß sie noch? Welche, weil, na, es, war, es war ja, weil Mrs. Fig sich das Bein gebrochen hatte. Weil sie über ihre Katze gestolpert war. Ah. Über eine <lacht> von diesen unendlich vielen. <lacht> genau. Ähm, genau, dann haben sie halt überlegt. Und ähm, dann kam halt auch noch diese Sache auf. Ja, ähm, dann bleibt er halt im Wagen. <lacht> wo dann Vernon einbindet, nein, der Wagen ist neu, er kann da nicht drinnen bleiben. So nach dem Moment, so. Ähm, nach dem Motto, wie, wie so ein wilder Hund, oder so der die ganzen Sitze zerkratzt. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Moment. Dann wird irgendwann beschlossen, okay, Harry kommt mit. Und Vernon zieht ihn so beiseite und sagt so, wehe, du machst jetzt noch irgendeine Kleinigkeit, irgendwas passiert. Dann bist du und ich zitiere, dann bleibst du von heute bis Weihnachten im Schrank. Und, und? Dudley hat im äh, September Geburtstag, August? Früher, er ja, muss früher Geburtstag früher. haben. Ja, also im August. Und ja, ich bin denke Ende, Ende Juli. <lacht> aber, aber, also ich denke, Dudley hat irgendwie im Juni Geburtstag oder ja, so. Ja, ja, irgendwie so war das. Und das sind ja sechs Monate bis <lacht> Weihnachten. Einfach im Schrank. <lacht> ja, und... Das klingt wie eine Drohung, die er schon öfter ausgesprochen haben muss und ja, die ja auch Wirkung zeigen muss, weil er sie ja eventuell schon eingesetzt hat. Was machen die Lehrer, wenn das ein Schüler das. auf einmal mal wieder so, ach ja, der, der ist jetzt zwei halt Monate nicht da. Wie läuft das ab? Vielleicht wird er auch einfach für diese Zeit ähm, der Schule damit ähm, entlassen, damit halt niemand was davon mitbekommt, dass er irgendwie im ja, bleibt. Aber ich frage mich dann, da macht das ja gar keinen Sinn, weil Harry kann, einfach, kann ja einfach da dann was essen und so, ja. vielleicht. Und er kann ja auch einfach irgendwie sich, sich heimlich von zu Hause wegschleichen oder so. Dann frage ich mich, ich aber Harry nicht aus, dem aus dem Schrank Sch raus. Ja, aber wenn, da, wenn er aus dem Schrank gelassen wird, um zur Schule zu gehen, kann er ja einfach ja. eine Stunde länger so tun, als würde er in sitzen müssen oder so. Und dann einfach sagen, ja, ich, muss, ich war jetzt eine Stunde länger in der Schule, aber eigentlich war er eine Stunde spazieren. Oder so. Naja, aber welche Motivation hast du als misshandeltes Kind, spazieren zu gehen, wenn du keine Freunde hast, wenn du kein Geld hast, um dir was essen zu kaufen oder ein Busticket oder so? Ja, die Alternative ist, in einem engen, winzigen Schrank zu sitzen mit den Spinnen, die du jeden Tag siehst mhm. und deinem Spielzeug, was drei Figurchen sind, die du auch jeden Tag hast. Traurig. Im Sommer okay, aber im Winter, wenn es richtig kalt ist und man nur so, so eine abgefragten mhm. Sachen hat, das ist auch oder er möchte sich vielleicht auch nicht zeigen, weil er sich schämt, weißt du? Es ist ja wie so ein. Wie so ein wahrscheinlich reden schon Leute. Er darf ja auch gar nicht raus. Die, 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 ähm, die Dustys wollen auch nicht, dass man ihn sieht. Ach so. Das ist ihm noch. Ist, ist mir gerade auch eben eingefallen, das ist ihm noch peinlich. Niemand ich, weiß, um, dass ich, es ihn ich, gibt. Ach so. Aber im späteren Verlauf <lacht> geht er ja schon einfach so durch die Gassen und so. Ja, weil er dann älter geworden ist. Und weil mhm. sie dann Schiss vor ihm haben, weil er zaubern kann. Ach so. Ja, stimmt. Er also, sagte, ich will nicht das Haus verlassen. Also in Schule. Wo ich mich aber frage, dann wissen es ja eh alle in der Schule. Ich meine, die ganze Nachbarschaft ist wahrscheinlich in der Schule. Ja, ja also, ich wissen ja alle, also, wer Harry ist. Denke, was ist mit den Lehrern los? Ich meine, halbwegs kompetentes Lehrpersonal <lacht> würde doch da mal nachfragen. Oder zumindest in heutigen Zeiten, ich glaube nicht, dass es das vor 20 Jahren so anders war, ähm, zu sagen, hey, entschuldigen Sie, ähm, Mr. Und Mrs. Dursley, Ihr Sohn wird. Jedes Mal verprügelt und ähm, ist sowieso super unbeliebt. Und ähm, was geben Sie denn eigentlich für Klamotten? Weißt du, was ist da los? Ja, das Einzige, was dann ja kam, war einmal ein Brief, ja Mensch, Ihr Neffe ist ja auf, aufs Dach der Küche, der Cafeteria <lacht> geklettert oder so. Oder Dach der Schule. <lacht> ich meine, dafür interessieren Sie sich dann. wenn er jeden <lacht> Tag mit einem blauen Auge erscheint, das ist dann wieder sinnlos. Also, also das ist dann wieder. Unwichtig. Ja. Apropos ja, unwichtig. Richtig gute Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo ist Piers? Also, Dudley hat einen Freund, so sein bester Kumpel, Piers. Und ähm, im Buch machen die alles zusammen. Der kommt auch mit zum Zoo, der, die, die, die ärgern so vertraut Harry und so. Wo ist der überhaupt? Also im Film jetzt, ne? Ja. Und ich meine, zu dem dritten Moment, der auch ikonisch ist, nämlich, dass er eben Parcel mit der Schlange spricht. Ich glaube, jeder kennt diesen Moment ja. aus dem ersten Film. Das stimmt. Der ist übrigens auch ein bisschen übertrieben dargestellt, weil ich habe die Stelle nochmal gerade gelesen. Und im Film fällt Dudley so richtig dramatisch da rein und dann ist die Scheibe auf einmal wieder da. Und <hört> in, im Buch, da ist die Scheibe einfach nur weg. Also da fällt keiner rein. Weder ja. Piers noch Dudley. Und die Schlange, die geht einfach nur raus. Mhm. Und es wird auch keine schreiende Menschenmassen oder sowas beschrieben, sondern einfach nur so ein... So Doch, die Menschenmassen, oder, oder nicht? Weiß ich nicht, nee. Nur so ein Oberwärter, der sagt, wo ist das Glas hin? Und das, dann ist die Szene vorbei. Sicher? Mhm. Mhm. Ich habe ich hab mir da immer vorgestellt, dass dann irgendwie, dass er, dass die Schlange raus und dann... Also, ich war. Ich und das ja halt dann irgendwie... Also ich meine, dieser... Ähm, die Leute, der, der Wächter eilt ja herbei. Und, äh, der wird ja auch von irgendwas angelockt, dass, ja. mh, dass er diese. Aber ich glaube, die stehen schreit, da sowieso schon rum. Die Wächter. Also. Aber also irgendwer schreit dann ja auch. Ich hatte das kurz im Augenwinkel gesehen, dass da irgendwer ja schreit, dass diese Schlange, dass die Schlange frei ist oder so. Das ist eine Schlange ja. frei. Kann sein. Oder so. Ich war, glaube ich, auch sehr, sehr geprägt von dem Film und habe mich wirklich gewundert. Erstmal darüber, dass Piers überhaupt da ist. Den hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> Und dann eben auch über diese, dass das Da halt nicht reinfällt und so, sondern dass der einfach nur so da stehen, das fand ich fast ein bisschen langweilig. <lacht> ja. Mhm. Deswegen würde ich jetzt auch gerne zum vierten Moment kommen. Ja. <lacht> gerne. <lacht> ähm. Du hattest das letzte Mal so schön nostalgisch gemacht mit diesem Und das dachte ich, das wollte ich auch, weil eben auch das zweite Café so nostalgisch endet. Nämlich ähm, sind sie wieder zu Hause und ich glaube, Harry hat riesen Anschiss bekommen. Auch eine Drohung, du kriegst nichts zum zu essen oder so. Oder vielleicht vertausche ich auch gerade was. Jedenfalls ähm, liegt er dann in seinem, in seinem Schrank und... Er erzählt halt, also aus der Ich-Perspektive, er denkt halt darüber nach, ähm, wie er seine Eltern in Erinnerung hat. Nämlich, ähm, dass er dann immer dieses grüne Licht sieht. Und das fand ich, ich habe das gerade gelesen und ich war so, weißt du, da ist irgendwie mein Potter Potterhead so richtig, ja. so richtig aufgegangen. Das war super schön. <lacht> Nämlich, weil es ja ähm, der Awala-Kedavra-Spruch ist, den er da gesehen hat. Und ähm, da zeigt man auch, ähm, also da zeigt J.K. Rowling auch, ähm, was... Wie, wie krass sein Wunsch ist seine Eltern kennenzulernen. Wie, das ist quasi das Einzige, was ihm noch so am Leben hält. Se, seine Motivation, das jeden Tag durchzustehen. Seine Hoffnung ist, dass er dann eben in seinem Schrank liegen kann und über seine Eltern nachdenken kann. Wenn es nur dieses grüne Licht ist, genau, Plan, das was ja eigentlich so. dann der Mord an seiner Mutter ist. Aber ja. er, er denkt, es ist ein Autounfall ähm, gewesen. Genau. Aber das er fragt sich ja auch, auch, was ist. mit dem Licht. Genau, das ist so ein... Ich, das ist so ein schöner Moment, seine, seine ganze Motivation, ja. seine Liebe auf dieses grüne Licht zu beschränken. Das ist so schön. Das ist richtig schön. Ja. Okay. 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 <lacht> ja, dann ähm, habe ich. Also in diesem, in diesem Kapitel gab es zwei Shippings. Einerseits natürlich. Love Cindy. Einerseits natürlich Petunia und Vernon, aber. Das ist halt, da haben wir vorhin ja auch schon kurz ähm, hm. drüber gesprochen und dass diese, das ist ja das Standard-Ehepaar da in dieser Geschichte. <lacht> und deswegen äh, etwas ausgefallener wäre hier also ähm, Dudley ähm, in einer Beziehung zusammen mit Piers. Ich habe, ich weiß nicht, Piers, Piers, Pierce, ich, ich, Pierce, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ja, kann sein. Ähm, die auf jeden Fall, weil sie ja eben so, also sie sind ja, man man beschreibt ja schon, dass sie, also sie sind ja sehr beste, sehr gute Freunde, sie sind zusammen in einer Gang und, <lacht> und <ich lacht> miteinander und alles. Dann and the Gang. <lacht> <lacht> ähm, also kann es natürlich sein, dass da eventuell eine geheime Beziehung entsteht. Natürlich sind die da zu dem Zeitpunkt alle elf oder so, aber... Aber... <lacht> ja. ähm, und da ist Frage, es vielleicht noch ein bisschen... <lacht> es ist ein bisschen... Ähm, sehr früh, aber die werden ja wahrscheinlich im Laufe der Geschichte immer noch befreundet sein und ja. immer noch eine... Wobei er nicht mehr vorkommt in den darauf folgenden Büchern, meine ich. Ja, aber er ist ja immer noch ja. ist ja immer noch von dieser, von dieser Gruppe die Rede, die dann alle anderen verprügelt. Was für mich aber ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob ich, ähm, daneben, daneben äh, so da dagegen spricht, aber es ist ja so, dass Dudley in dieser einen Szene ähm, vortäuscht zu weinen und dann sobald Piers reinkommt, sieht er sofort wieder normal aus. Uh. Und dann dachte ich... und dann ähm, da jetzt gerade? Jetzt... Fällt mir, also erstmal dachte ich, dass es vielleicht eher sowas ist wie, ähm, dass es dann keine Beziehung da gibt zwischen den beiden, weil man sich ja sonst in so einer Beziehung... kann man sich ja alles zeigen und so. Und dann würde er sich nicht dafür sch für schämen oder so zu weinen, obwohl er ja nicht mal geweint hat. Aber jetzt gerade fällt mir ein, es könnte auch sein, also es könnte auch ein Hinweis darauf sein, weil er vielleicht gegenüber Pierce den Starken machen möchte, also den, ja, den ja, so, ja. so quasi dieses Alpha-Männchen-Verhalten. Alpha <lacht> das ist irgendwie so, ja, das ist als ich könnte mir auch vorstellen, mhm. dass er ähm, da irgendwelche Gefühle hegt in dem Sinne, weil ähm, ganz ehrlich, ich glaube kein Mädchen aus seiner Schule möchte irgendwas mit Lee anfangen. Nee, Die <lacht> haben auch alles so Angst vor ihm, glaube ich. Also. <lacht> ja, ähm, nur, dass eben diese, dieser gezwungene Drang zur Normalität, dass der dass er ihn halt davon abhält. Ähm, aber dass er quasi schon immer so seine... Dass er schon immer irgendwas für dieses Andere hatte. Einfach weil mhm. er ja auch am Ende zu Harry sagt... Ähm, ich hatte nie was gegen dich. Genau. Meinst du das? Oder mhm. irgendwie sowas? Genau. Ja. Mhm. Ich fand dich gar nicht so schlimm. Irgendwie, äh, so. irgendwie so. Jedenfalls irgendwas richtig komisches, was dann aber eine große Bedeutung hatte. Mhm. Und ähm, Ja, wo ich mir denke, das könnte tatsächlich sein. Und was ich mich noch gefragt habe, wie armselig muss diese Gang aussehen? Ich meine, ja. das ist so ein fetter <lacht> Piers wird als rattenähnlich beschrieben. <lacht> so richtig so abgedeckt mit so ganz krummen Rücken, langer Hals und ja. <lacht> Und dann vielleicht noch so ein paar, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht noch so ein... Schnauze <lacht> keine Ahnung, die so, diese frühpubertären Jungs irgendwie so schon Bart gefühlt über das ganze Gesicht und da das heißt so ich so, richtigen Versager-Gangs, weißt du? Und dann sind da ja noch, also ich weiß nicht, ich habe mir die immer als fünf Leute vorgestellt, mhm. ich weiß nicht, ob das gesagt wurde oder so, das heißt, müssen ja noch drei Leute sein Diese drei Leute sind wahrscheinlich alles die Nachbarschaft oder so, aber die müssen die ja auch irgendwie mögen. <lacht> Oder machen die das einfach nur aus Gruppenzwang, ne? damit <lacht> sich, Weil sie cool sein wollen und weil sie wissen, dass Dudley mit seiner Gang voll cool ist. Und ja. Oder vielleicht auch aus Angst, so. Mhm. Weil Dudley... Ich weiß nicht, wieso man vor Dudley Angst haben sollte. Ja. Ich meine, wenn man halbwegs... halbwegs durchtrainiert ist, beziehungsweise halbwegs fit ist, dann kann man einfach von ihm weglaufen. Ja. <lacht> ja, also... Ich stelle mir das auch mal sehr an. weißt du, dann, du kommst, du hast so diese... So diese kleinen typischen 2000er-Bässe, so... so, so... <lacht> und dann denkst du so, oha, was kommt jetzt? Und siehst du so, die Schatten um die Ecke kommen und dann, und dann denkst du denkst so, oh shit, und so ein paar Meter zurück und dann steht diese... diese kleine Gruppe <lacht> aus so, so drei Käse hoch, ein fetter, ein rattenähnlicher, so ein paar Musketiere... auch nicht unbedingt. Sondern gut aussehend oder einen schlauen Eindruck machend. Ich glaube, das wäre schon ziemlich armselig. Ja. Aber, es ist, aber sie scheinen ja dann doch so viel Eindruck zu machen, dass halt ja eigentlich niemand mit Harry befreundet sein will, weil sie alle so viel Angst vor Dudley haben. Ja, aber ich glaube, sie halt einfach nicht, weil er so einen, äh, äh, eine angsteinflößende äh, Erscheinung hat, sondern eben, weil er eben so zum Beispiel die Lehrer dann auch. Mit seinen Heulattacken kann er Leute erpreschen. Stimmt. Oder, ähm, keine Ahnung, se sein Vater ist ja bestimmt bedrohlich, dass er dann so einen macht so, Daddy, äh. wenn das mein Vater fährt. Mein Vater will hear about this. <lacht> genau. Dass er dann so einen abzieht oder ähm, ich weiß nicht. Er stinkt vielleicht auch einfach. <lacht> dass die Leute nicht wollen, dass er in seine ja. Nähe kommt. Aber das würde, das würde Petunia bestimmt nicht zulassen. Ja, Okay. Aber vielleicht ist sie ja besonders cool zu stinken. Okay. Und andere Leute, keine Ahnung, rauchen heimlich und Dudley Man macht, bewegt sich heimlich so ein paar Meter hin und her. Was ja für ihn reicht, um arg zu schwitzen, sodass er dann nicht stinkt. Ich meine, er ist ein Junge und er ist sowieso nicht so. Ich, ich glaube, er stinkt schon. Ich <lacht> hatte mir immer ein Stinken vorgestellt, genau. Das das so ein paar Meter hin und her läuft, so ganz heimlich hinter der Hecke, so guck mal, du läufst auf den zu laufen Was Du hast so ein bisschen Matsch unter die Achsel. Nein. Und dann ist er so eine coole Stinkende. Ne? Oh. <lacht> ja. <lacht> ja, war eine coole Stinkende, Darlene. <lacht> <lacht> ja. Das war, das war mein Shipping. Ich hoffe. Ja. Also, naja, es gab ja auch kein anderes Shipping. Nee. Oh, man könnte, man, man könnte natürlich die Eisverkäuferin und Harry. Das <lacht> <Ja, aber lacht> ist ein bisschen merkwürdig, aber... War das nicht ein Eisverkäufer, oder was? Ich habe mich, hab mich immer, ich habe das immer als Frau gesehen. Also Keine ich Ahnung, mich ich, kann eine Sie ich hatte das nicht so beachtet. Bald. Aber stell... ne, wieso? Ich meine, es war, ist so schon? richtig freundlich. Ja, <lacht> was, möchten denn, was möchtest du denn so? Nein, ich weiß nicht, das für mir gerade das Einzige noch per... Aber ich glaube, das mal. ist einfach kein Shipping-mäßig. So, naja, <lacht> du guckst nee, nee, mich gerade so an. Und ich so. habe gerade so eine Idee, ähm, hier zum Beispiel, was wäre, wenn es einfach wenn einfach hier der, 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 der Zoodirektor und Petunia... Weil er macht ihr ja als Entschädigung einen Tee und so und umsorgt sie so richtig und entschuldigt sich. Und was ist, wenn daraus eine tiefere Beziehung entsteht? Ja, es ist abwegig, ich fühle mir nur gerade so ein, wo ich auf der Suche nach irgendwas war, aber das wäre doch süß. Vielleicht kennen die sich auch schon. Und warum? Ich glaube, das, ich glaube das hat er ehrlich gesagt nur gemacht, weil, weil Berlin Dursley so dahinter stand, so ob also, sie also ihn die, die ganze Zeit so mit so mit so Pistolenblicken <lacht> so angeguckt hat. so. So wie so ein wütendes Walross. <lacht> und ich glaube, da würde ich jeder so reagieren. Mhm. Ähm, wo auch jeder so reagieren würde, ist glaube ich, dass... Ähm, klar, die Eisverkäufer muss irgendwo schon so einen Sinn für, ähm, für halt dieses... halt so eine, eine gewisse Empathiefähigkeit gehabt ja. haben. Ich meine, man sieht es doch. Zwei verwöhnte Bengel, dann die Eltern, die ihr vorstehen, und dann so ein kleines Lumpending mhm. ganz weit hinten, Kopf nach unten. Da fragt jeder Mensch, hey, und was möchtest du haben? Ja. Und ich glaube, man sieht das, dass das quasi so das Anhängsel ist. Und dann, dann hat vielleicht so ihr, ihr Sinn ihr gesagt, Mensch, tu dem noch mal was Gutes. Ja. Und wenn es so dieses hässliche Kalippo ist. <lacht> ja, Kalippo-Zitrone, ey. Ich hasse, oh, ich hasse, hasse ich das, mag das gar nicht. Also ich esse es, aber ähm, irgendwie nur, wenn nichts anderes da ist. Mhm. Ich bin generell mehr so der Milch eis typ Ja, ich auch. Magnum Mandel. <lacht> oh, Magnum Mandel, genau. Am besten ist noch dieses Magnum Mandel und dann so Karamell dazwischen, so eine Schicht Karamell dann noch eine Schicht Schokolade und dann erst das Eis mit dem Eis rein. Mhm. Und dann ist das genau dieses Knack aus der Werbung. <lacht> okay, ich glaube, wir schweifen ab. Wir sind nicht mehr bei ja. Harry Potter. <lacht> ja. Ja, aber ich habe dann auch nichts mehr. Muss ja, aber wir haben noch was. Nämlich, ähm, du hast recht. Das ist mir gerade erst eingefallen. Das wollten wir eigentlich am Anfang sagen, aber ähm, wir haben einen kleinen Aufruf. Und zwar habt ihr ja vielleicht gemerkt, dass unsere Begrüßungen stetig variieren. Beziehungsweise stetig, das ist die zweite Folge. Aber, ähm, sie variieren. Weil wir einfach nicht wissen, wie. Ja. <lacht> was, ja, was man, was man so, ähm, Ikonisches sagen könnte. Genau. Sein. Irgendwas, was immer wiederkehrt und nicht ganz so cringe ist und ähm, was halt zu Harry Potter passt. Und deswegen starten wir einen Aufruf. Ähm, Schreibt uns gerne über unsere... Äh, auf, in, wie sagt man? In unserem, als E-Mail. Sendet uns eine E-Mail. Genau. Gerne mit, ähm, mit einem Vorschlag, den ihr vielleicht habt als Begrüßung. Hm. Einfach nochmal. Ähm, es ist ähm, Zeub, also in großen Buchstaben z e u gmx.de Genau, und ähm, also quasi die Anfangsbuchstaben zwischen Eulenkacke und das u, klein, so, das u klein. Und dann großes B, also großes Z, großes E, kleines U, großes B. Vom Podcast.gmx.de. Hey, das reimt sich richtig gut aus. <lacht> okay, ähm. Schreibt uns da mal, was ihr für Begrüßungen, Begrüßungsideen habt. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, damit ihr wissen könnt, ob es eure Begrüßung geworden ist. Danke fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.